0: Созерцание состояния ума. Это созерцание опять таки является более тонким, чем предыдущие. Теперь внимательность наблюдает состояние ума, как возникающее и уходящее. Здесь следует сказать несколько слов о различиях между словом "ум" европейских языков и словом "чита" на палях. Во-первых, термин "чита" обыкновенно включает чувства, которые являют собой основу эмоций поэтому в числе значений термина чита оказывается также и «сердце» в кавычках. Однако в контексте этого созерцания эмоциональная сторона подчеркнута меньше, поскольку чувства рассматриваются отдельно. Все же алчность, отвращение, заблуждение и их здоровые состояния, такие как отсутствие отвращения и заблуждения, а также отсутствие алчности, все могут иметь глубокие корни и включать в себя здоровые и нездоровые эмоции. Во-вторых, наш термин «ум» употребляется в единственном числе по отношению к одному человеку. Только говоря о многих людях, мы говорим об умах. Однако в буддийской традиции, когда мы говорим на уровне общепринятой истины, можно сказать, что один человек переживает многие умы, многие чита которые изменяются в соответствии с внешними и внутренними стимулами. Конечно, это значит видеть вещи в состоянии заблуждения, поскольку мудрость прозрения раскрывает нам тот факт, что не существует личности, которая обладает разными умами или переживает их. Этот вопрос будет рассмотрен в следующей главе. С обыденной точки зрения, а также с точки зрения человека – только что начавшего медитацию, существует наблюдатель, который познает явление своего собственного ума. В самом деле проповедь об основаниях внимательности как бы подчеркивает это представление, ибо в ней говорится, здесь Бхикку познает предыдущий чита, как чувственный ум, и так далее. Иначе говоря, последний чита познает предыдущий чита, как чувственный это значит, что последний внимательный чита осознает нечто уже угасшее или ушедшее. Ибо нездоровый, в данном случае чувственный чита не в состоянии сосуществовать со здоровым чита, основанным на внимательности и мудрости. Но по мере того, как продолжается практика, личность, в кавычках, созданная этими нездоровыми состояниями ума, фактически нездоровым психическим фактором гордости, неуклонно растворяется, пока не останется просто внимательность, отмечающая возникновение и исчезновение этих умов или чита. Первыми тремя предметами при этом созерцание называют корни нездорового состояния. Алчность, отвращение и заблуждение. Эти три состояния уже упоминались дважды в разделе о нечистоте в главе второй и в предыдущем разделе данной главы. Поскольку они появляются и в начале созерцания состояния ума, это обстоятельство подчеркивает существование связи между чувствами и состояниями ума. Причем для их осознавания намечается более тонкий метод. Этот метод созерцания, применяемый отдельно, требует бдительного и внимательного ума, ибо в проповеди упомянуты только голые кости состояния ума. Среди них самыми важными оказываются две противоположные группы корней. Другой информации данной Будды об этом созерцании не существует. Поэтому не касаясь даже того, что данный метод сумеет практиковать сравнительно немногие люди, будет лучше всего пользоваться им только в случае необходимости. Если во время медитации или в повседневной жизни мы достаточно внимательны, мы можем, будучи затронуты одним из корней нездоровья, сказать себе Ума охвачен алчностью, отвращением, заблуждением, в соответствии с тем, что возникло. Может потребоваться применение такого же объема обнаженного внимания. Повторение приема в тех случаях, когда нечистота ума крепка. Этого бывает достаточно для устранения соответствующего недостатка. Данный прием значительно более ценен для других способов, в которых не содержится никакого конфликта. Здесь налицо лишь отметка нездорового состояния ума. Вначале сюда включены слова «наименование нездорового элемента», но впоследствии, по мере того, как внимательный ум быстро и без слов отмечает создателя затруднения, необходимость в наименовании отпадает. Этот способ внимательности показывает свое превосходство над более обычными методами – может быть, нам случалось пробовать удалить из ума какое-нибудь нездоровое состояние при помощи доводов рассудка. Но такой прием сходен с попытками оторвать от камня упорного моллюска. Есть и другой метод. Не обращать внимания, притвориться, делать вид, что в уме нет ничего дурного. Он подобен легендарной тактике страуса перед лицом опасности. Или можно оправдывать... Нездоровое состояние ума утверждая, что каждый человек обладает толчностью, отвращением заблуждением, что эти качества естественны, что с ними нельзя ничего сделать. Это как если бы человек, страдающий ужасной болезнью, восклицал «это естественно». И несмотря на необходимость лечения, отказывался бы от него. Такое отношение не в состоянии даже облегчить несчастье, вызванное нечистотой, не говоря уже об ее устранении. Здесь более нет необходимости говорить о нездоровых корнях, но здоровые корни, которых мы до сих пор едва коснулись, должны быть рассмотрены с большей полнотой. Первое из них – отсутствие алчности. Само слово на европейских языках звучит необычно, ибо там не существует традиции пользоваться словами, выражающими отрицательные понятия для обозначения положительных качеств тогда как на языке Пали подобная практика является общепринятой и действительно дает некоторые преимущества. Пользуясь таким словом, мы можем явственно противопоставить его алчности, создавая благодаря этому легко запоминающуюся пару противоположностей. Но, пожалуй, еще более важно, что при этом диапазон значений слова возрастает. В данном случае понятие отсутствия алчности охватывает великодушие и отречения. Факторы существенного значения для любого рода духовного роста. Великодушие – не только факт внешней отдачи, потому что все, что совершается в сфере тела и речи, было сперва запланировано или решено в уме. Даже внезапные великодушные поступки совершаются под влиянием ума. И следует поощрять наличие в уме великодушных мыслей в должное время. Конечно, если наша медитация направлена в сторону внимательности к дыханию или в сторону любящей доброты, вторжение таких мыслей тут явится помехой. Однако они не окажут на медитирующего отрицательного действия и не разрушат медитацию. Следует просто отмечать их, ум лишенной алчности, и возвращаться к предмету медитации, направляя на него внимание. Затем, по окончании периода медитации, эти мысли можно возобновить в подходящее время. Великодушие являет собой почву, на которой произрастают и расцветают любящая доброта и сострадание. Ниже нам еще придется говорить о них. Здесь же можно заметить, что великодушие всегда включает в себя других людей, тогда как отречение, второй компонент отсутствия алчности, не обязательно касается других. Правда и то, что давая какой-то дар, мы должны в некоторой степени обладать в своем сердце духом отречения, поскольку без него мы не были бы способны освободиться и отдать дар. Однако отречение простирается не только на предметы нашего обладания, но также и на это тело и на ум, рассматриваемые как наши собственные в этом отношении отречение уже не является насильственным и искусственным отказом от наслаждений которое зачастую являются лишь тонко замаскированным подавлением отречение представляет собой естественную освобожденность в силу отсутствия интереса по мере нашего роста на любом духовном пути отречение возникает естественно вследствие возросшей зрелости и уменьшения вожделения поэтому отречение ни слова, которое следует бояться. Оно не должно вызывать в уме картины особой аскетической жизни. Оно будет просто проявляться вместе с процессом духовного роста. Хотя, конечно, его можно увеличить более интенсивной практикой под руководством хорошего учителя. Осознание наличия свободы от толчности может оказаться причиной ее роста, однако при подготовке в области внимательности не следует выражать эту свободу восклицаниями. Ах, посмотрите, как я великодушен. Что только усиливает склонность к возрастанию тщеславия. Отметку таких здоровых качеств надо бы ограничить одним лишь вниманием. Ум лишен алчности. И при таком способе, который совсем не является эгоцентрическим, пожалуй, более велика вероятность возникновения восторга или блаженства, что в свою очередь способно заложить основу любящего спокойствия и проявления прозрения. В проповедях Будды и в историях, приводимых комментариями, есть много тому примеров. Второй корень здорового состояния – отсутствие отвращения, также охватывает широкий диапазон психических явлений, ибо он означает как любящую доброту, так и сострадание. Систематическое культивирование первого из этих качеств получит объяснение в главе пятой. Здесь мы скажем лишь несколько слов о диапазоне этих двух важных понятий. Мета или любящая доброта представляет собой такую любовь, которая очищена и бескорыстна. Однако в европейских языках под словом «любовь» подразумеваются слишком многие отличные от нее явления, вследствие чего возникает путаница. Наоборот, в языке пали имеется три или четыре слова, охватывающие спектр значений любви так что мы можем лучше различать то, что стоит культивировать, и то, чего культивировать не стоит. Камма, первое из этих значений, подразумевает широчайшую сферу чувственных желаний и получаемых от них наслаждений. Но в данном контексте это понятие имеет значение полового желания и получаемых в половой жизни наслаждений. В такое желание всегда входит чувственность в качестве умственно-эмоционального фактора. Классификации этот фактор считается элементом нечистоты, фактором нездоровья ума, так как является причиной расстройства, следствием которого будет Духа, ведущая к возрастанию умственно-эмоциональных потрясений. Разумеется, это состояние оказывается основой продолжения существования нашего мира. Однако данное обстоятельство не может служить извинением для злоупотреблений, превышающих границы третьего предписания. Такая эротическая любовь сама по себе эгоистична, ибо в ней мы желаем лишь чувство наслаждения для себя, а другое лицо не принимается во внимание. О людях же за пределами пары в это время даже и не думают. Таким образом, диапазон чувств камма, то есть эротической сексуальной любви, очень узак и центрирован на «я». Конечно, и эту любовь можно практиковать с и сделать проводником возрастания любящей доброты но последнее не обязательно наличествует в половой жизни. Следующим чувством, расположенным выше по шкале классификации, будет снеха, привязанность, обнаруживаемая в особенности в семьях, где не слишком много подлинной теплоты, но все же люди близки друг к другу. Это и есть буквальное значение слова «снега». Такая привязанность является сентиментальной, и взаимоотношения при ней могут оказаться сделкой когда, например, отец кормит семью, а мать обеспечивает ее безопасность. Однако такие взаимоотношения могут иметь место и при отсутствии половых взаимоотношений среди других членов семьи, и тогда они лучше известны под названием близость. В этой привязанности и близости существует известная степень заботы о других людях, однако это обстоятельство, возможно, не исключает причинения вреда прочим людям внешним по отношению к этой группе и препятствующим такой степени любви. Поэтому подобное состояние можно назвать эгоистическим в ограниченной мере, поскольку здесь собственные цели все же находятся на первом месте в сравнении с целями других, даже несмотря на то, что они могут маскироваться заботой о них. Снеха таким образом представляет собой лучшую основу для культивирования любящей доброты, нежели камма. Метта противоположна этим аспектам любви, ибо она абсолютно бескорыстна и стремится к благосостоянию каждого человека. В метта не существует склонности к тому, чтобы искать опору в других людях, что-то от них получить или воспользоваться ими в своих целях. Нет даже сентиментальной привязанности к ним. И во всех случаях камма и снега создаются физические и душевные страдания тогда как подобные явления никогда не могут быть результатами мета, Ее плодами оказывается счастье, как для того, кто ее культивирует, так и для его гармоничного окружения. И вот теперь, когда мы имеем некоторые представления о значении понятия мета, каким нам представляется ее диапазон? Она начинается с самого себя. Иначе говоря, человек, прежде чем он сможет проявить мета по отношению к другим, должен обладать разумным количеством любви и уважения к самому себе. Цель его мета к другим состоит в том, чтобы распространить на них то же самое качество бескорыстной любви и теплоты и распространить ее не только на людей, но также и на животных и на те существа, которые обычно невидимы. Это значит иметь сердце, свободное от вражды какому бы то ни было живому существу поскольку гнев и вражда никогда не создают ничего хорошего, тогда как любящая доброта никогда не приносит никакого вреда. В главе пятой о деталях практики мы увидим, как при помощи медитации можно распространить любящую доброту. Переходя теперь к состраданию, корона, которая представляет собой сочувствие чужим печалям и активные шаги с целью оказать помощь другим, заметим, что это качество нельзя развить, если у нас не имеется основы любящей доброты. Сострадание, как аспект корня отсутствия отвращения, может возникнуть во время медитации, когда на память практикующему приходят печали других живых существ. Тогда эти образы памяти могут глубоко нас взволновать, и если это произойдет, наше состояние может стать основой для возникновения значительного углубления спокойствия или глубокого прозрения. Если медитация приведет к такому глубокому прозрению или к волнению очищенных эмоций, это будет отличным результатом. Но она не должна иметь своим следствием подавленность, а также, разумеется, нежелание как раз противоречит сочувствию. Его можно применять иногда при чрезмерной вялости и самодовольстве ума в качестве лекарства, излечивающего такое заболевание. Но в других случаях сострадательные мысли могут скорее оказаться слабым отвлечением, пожалуй, даже средством ускользнуть от какой-нибудь дукха, которую следует встречать внутри себя лицом к лицу. Эти два качества, любящая доброта и сострадание, составляют корень отсутствия отвращения. Будда высоко оценивал оба и подчеркивал их фундаментальную ценность для счастливой жизни и роста в Дхаме. Они остаются наиболее существенными для практикующего медитацию. Если же ему нужно достичь высочайшего состояния, тогда необходимо обратить внимание на рост отсутствия заблуждения. Это другое название мудрости, развитие которой будет рассмотрено во второй части следующей главы. Мудрость или панна включает ясность мысли, то, что называют интеллектом но она выходит далеко за его пределы. Таким образом, ясное и разумное постижение Дхаммы, как благодаря учености, так и благодаря заучиванию наизусть слов Будды и размышлению над ними, является основой для проникновения в ее истину. Причем это проникновение происходит благодаря практике медитации. Нужно усиливать возникающее во время медитации состояние ума, свободного от заблуждения. Усиливать, обращая на них полное внимание. Они будут заняты тремя фактами – непостоянством, духом и отсутствием «я». Последнее включает в себя пустоту. Следующая глава посвящена детальному их рассмотрению.